0: Hello， 大家好，我们是电影 a l p b o l s 今天我们讨论的是电影《降临》和他的原作小说《特德·姜的你一生的故事》。稍微介绍一下剧情梗概：呃，有一天，地球突然被十二个不同的 UFO 造访，然后他们分别落在了不同的国家。然后美国政府找到了语言学家路易斯和物理学家伊恩。希望他们能一起帮忙翻译外星人的语言，并且破解外星人的科技。然后，在一段时间的翻译进程之后，路易斯渐渐学会了外星人的语言，并且也渐渐熟悉了外星人的思维方式以及他们对时间的感知方式。然后，同时呢，因为不同的国家都非常好奇外外星人来到。地球的目的，然后在这个中间又有一些理解上的一些偏差，所以说，呃，中国政府决定对外星人实施武装进攻，但是，呃，这样的企图最终被完全理解了外星人语言的女主路易斯阻止了，并且路易斯开始能看到自己的一生，然后。你们俩看完这部电影，我们先说电影，不说小说的话，你们对电影的第一印象是什么
1: ？我的第一印象就是设定看起来好有趣，我好想看小说。嗯，然后我觉得美国军队的站在电影中占的比重非常的大，这个是我在看电影的时候一个很大的印象，或者说不仅是美国军队，还有其他国家军队，但是嗯，这个让我比较不适吧。我看的时候就有点好奇，在小说里面会不会有这么大的一个比重的军队的立场？结果果然就是，呃，他他有，但是只是一个背景。这个让我觉得果然美国科幻电影中军队的存在果然是一个挺大的一个要素吧。然后还有就是我印象中觉得中国占的比重也很大，然后让我觉得非常的意外，因为我看之前可能也没太被剧透吧。嗯，然后我我还在想，会不会是因为特德江是中国作
2: 者，结结果就就跟他没有关系。我的话，我以我以前在二零一六还是二零一七的左右的时候看过一次，那个时候我就是确实是没有剧透的情况下去看，我就被那些。就是我以为那些是和女儿的那些镜头是回忆，然后后面发现是未来的时候，还是有被这个核心所震撼的。但是，就是我看这个片子的时候，我就一直忍不住思考，他是不是这个导演，还是或者说是编剧，是不是真的太恨俄罗斯了？然后是不是真的太爱中国了？出了那个影院，我脑子里就只有战争只会留下孤儿寡母。不够，就是他这句话的那种诡异的那个质感，已经把所有别的别的电影核心都给覆盖了，就必须得拿小说的记忆把它压过去。这次回顾，试图以一个更心情平静的去对比，说哪个元素有不同的这么一个前提去看，结果看到后面还是看到这句话，还是开始狂笑。这台词我看到还是编剧琢磨了半天写出来，然后。然后后面发现韦伦纽瓦、啊、决定不把字幕放上去，他感觉自己台词白设计了的同时，又觉得这就是语言的核心，我就不知道他顿悟了什么
1: 。<笑>对，不过你说我也想起来，我我这次看也是被女儿的那个闪回，最开始以为是回忆，后来才发现是没有发生的事，这件事就是挺挺震撼，觉得很酷
0: 。对我也是，我记得。就是我第一次看的时候，因为完全不知道该从这个电影里面去期待一个什么东西，所以我当时看女儿那段，我以为是以前发生的一些非常狗血的故事，然后她现在是就是现在发生的与外星人的接触，是使女主忘记了过去的悲痛，然后重新拥抱新的爱情。<笑>
1: 我我当时看的时候，以为是因为最开始女主女主回忆一下女儿死掉，然后她说，但是在我看来，事情可能没有开始，也没有结束。她一说没有结束，我还以为她是说外星人来了之后把，把把女儿续了一命。<笑>就就就是在后面会讲女儿是怎么复活的这样子。
0: <笑>你对科幻的理解真是太太美妙了。
2: 那确实，因为那个 pose 就是那个电影海报，就只是一个巨大的 U 那个黑色的 UFO 吧，就是你就不知道这个故事他会想讲什么，就是完全一张白纸进去的，不像去看《三体》之类的，你总会觉得有一种很宏大的那种期待值去看嘛，就不一样。我觉得也是因为 Amy Adams 长的扮相很老，所以你无法判断他是不是已经有过孩子的人。呃，这个我其实也，我当时也在想，因为他最开始不
1: 是教课嘛，我还在想他看着跟个大学生似的，然后就感觉他是他孩子长到十几岁才死，他还挺显年轻的，所以我看到很很后面
2: 才发现根本就不没孩子。我觉得他真的，一上来就已经像是有过孩子的了呀，就很老啊！哇，你们两个不要在这里对人家年龄羞辱。<笑>没没就是就是感觉
1: 他可能看起来挺累的吧，就是憔悴
2: 。那那不说 M 米 I 的男主那个伊恩的那个鹰眼长得也很满脸褶子，就感觉已经是绝对是人父的年纪。但是
1: 没准他到那个年纪还单身啊，所以这也无所谓
0: 。我感觉可能是因为我习惯了搞科研的人很多是找不到对象，然后就会单身到很老的岁数，然后我就觉得好像很正常。因为我感觉这片就是说这个故事它本身是一个非常温柔，然后非常怎么说细水长流的一个故事，然后就是从小说里也是这种氛围，但是它这个电影老是就往怎么说呢，外星人入侵地球，人类存亡危在旦夕的那个风格去拍，我就觉得给人一种非常错位的感觉，然后我就看的有点崩溃
2: 。我倒是现在比较理解它有那种商业化的需求吧。因为他要去视觉化这些外星人，他本来就是这个成本就不是很下的来的情况下，把它拍成大国入侵也还好。就是我觉得这些都不是这个电影改编我对他最大的意见。不过他确实拍的就是，比如说包括一开始就是就政府对女主抱那么多的戒心，然后让他穿，然后又让他们穿一堆防护服啊，然后。讲说什么以前他是给战俘翻译之类的，就是加了真的很多很多的人类政治进去，就感觉是有一点破坏原作的那种很纯粹的那种打开你对世界和非线性时间理解的这么一个这种浪漫的概念就不太存在，就变得特别的接地气吧。嗯。
1: 我也觉得，就是，嗯，他改因为改编电影，所以我不是不理解他做的这些选择，嗯，就包括，嗯，他加进很多就是大国之间的争斗也好啊，因为像小说里面，他外星人的那个装置其实是非常朴素的一个东西嘛，就是他在一个帐篷里，但是在电影里面，他像海报上面也是那么巨大的一个 UFO， 他应该也是,是一些商业考虑。但是我我果然还是觉得他把小说里面的那个氛围给毁了吧，就是他已经算是同一个故事之下的完全不同的一个故事，这样我觉得是
0: 。我觉得其实他加那些，就比如说美国政府怎么说反应比较激烈啊，或者说对他们戒心比较重之类的，我倒觉得这个是就特别如果没有接触过小说的观众的话，看这个东西会比较容易入戏。因为如果我这些东西不加，大家会发自真心的怀疑这电影是不是作者智商有一些欠缺。对这种明显需要防备的东西，他不去做防备，然后可能从一开始他就进不去这个故事里。但是确实就是他前期的很多做法，我觉得都非常可以理解。只是说他后期，尤其是跟中国那些扯过来扯过去的东西。包括女主那通电话什么的，我觉得就是有点太累赘，然后而且对故事要传达的那个意境没有帮助。他只是把对时间的感知的这个概念，他给他做了一个更简单化的表述。然后我觉得这个是非常可惜的，因为我说实话，我还是觉得那段有点 bug。就是我可以理解他为了商业的取舍，但是我有的时候觉得其实他完全把这玩意儿拍成一个更小成本一点的。然后幽默一点的电影，而不要那么不要那么苦大仇深，然后搞得不上不下的，我会觉得会好一点
2: 。科幻电影可能比较难做低成本的，就是他首先要先花大金，那些设计那个外星人和语言，那还不如就多赚点回来吧。我觉得那个他们说把俄罗斯的那个语言学家给处死了，那块，直接 trigger 到我了，有<笑>点真的有点太。啊
1: 、uh, ，真就多大仇那种感觉，就是他那个音频放作直接突突突突突突突我、哦、他就觉得这也太刻板印象了点儿
0: ，就感觉因为这个电影，它的一个非常核心的一个点就在于语言的不同会塑造人的思维的不同，然后感知世界的方式也会不
2: 同。我觉得这个还是蛮值得深思的，主要是因为我我觉得语言学一直是一个叫什么？被大部分人所忽视的一个呃学科吧，就是大部分人就不会那么去思考说，说就包括你去学外语，也不会去那么思考说他怎么给自己的思维塑形的。而且说实话，我我看完也很，就是我到现在反刍到现在，我其实也不相信说语所谓的语言改变思维能够直接把维度都给改，就是这只是他提出的一种假说吧。不过，我觉得说他愿意从这个萨佩尔沃尔夫理论作为一个核心论点去下手，确实是挺有意思的思路。因为我也不经常看科幻，就我觉得这个也是我在别的作品里面比较少见到的，可能是因为语言学不被大家认为成科学吧，社科、民<笑>科，嗯、
1: uh.。我觉得我可能因为学社科的吧，所以我觉得语言决定思维论是我比较熟悉的。嗯，所以我看这个电影的时候，看到他选，就因为我也不太看科幻，所以他选材是这个，我还是觉得挺新奇、挺亲切的。嗯，然后可能也是因为我对这个理论比较熟悉，我会觉得他说的就是对的。然后，所以就是在电影里面，如果说有外星人给你一种这么维度完全不一样的语言的话，我是可以想象。其实我不我不我不能想象它发生在我身上，但是我看的时候不会有一种这个不可能发生这种感觉
2: 。那我觉得人的人的这个生物的存在是三维的，他脑子能够理解的东西肯定也就只能止于三维。就是他这个礼物，除非是这个礼物直接改变了人大脑的构造，而不是说他以这种三维的脑子去想的这个方式。改变，所以我就是觉得说他不可能说真的能够参透到第四维的时间的这么一个概念上。但就是我，反正我是觉得说主意是有趣的，但是他确实也很难说服我说一个语言能够重塑人到这个程度吧。嗯
1: ，但是说实话，我看电影的表达的话，我确实不会觉得这个是单纯由于语言的影响。因为他虽然最后就是明确的告诉我说这个语言就是我们给你的礼物，但是在之前就是电影吧，外星人他那个整个空间塑造的非常的有震撼力，还有包括他需要穿防护服之后，女主摘下防护服之类，你就会觉得他是受到外星人的某种类似辐射这样的影响。因为他最开始的闪回并没有很多，但是他每次去了那个外星人之后回来就开始疯狂的闪回，因为每次闪回之后他都扶着脑袋，就是很。很痛苦的那个样子，所以就是很像那种，他也受了某种超能力的影响吧。所以我看电影的时候，我不觉得他完全是因为学了这个语言才会能够看到未来的事情。但是小说里面倒是非常明确他学语言的过程和他看这个未来维度的关系。但我觉得小说里面没有弄得这么的故弄玄虚，所以我，我我我觉得小说里面他学到这个的过程让我觉得比较有说服力。
0: 但其实电影也有专门给你敲定，他没有受到任何辐射什么的，因为他中间不是有一段，就是他脱完衣服之后回去，他不是接受了验血什么的嘛？然后各种检查都是表明他没有受到任何影响，然后包括那只鸟也没事儿，所以就是我觉得他们是有表达他的感知的这种变化，完全是因为语言造成的一个影响。但是我觉得他电影做的不是很好的一点是他在女主还没有学会。至少说还没有非常精通这门语言的时候，他就已经开始让他有可以看到未来的这样一些表现了。然后我觉得这个实际上是一个非常逻辑不通顺的做法，因为首先他是需要把语言学明白了，他才能看到未来，而不是说他学语言的这个途中，他就像一个一把钥匙一样什么的，他去打开未来。我觉得这是两回事儿。而且我感觉，就怎么说呢？因为我们大家也都是至少是双语 speaker， 就是大家都有这样的体验。我觉得可能多少还是能感受到一点，用中文说话和用英文说话，我们的思考的方式、角度、逻辑链什么的，可能多少还是会有一些差距。我觉得，如果说这些都是人类基因差不多，然后思维方式、大脑构造什么的，基本上都全部是这么一回事儿的人，呃，都可以达到的区别的话，我觉得就是一种完全不同的生物。它光凭这种思维方式的转变，给人类带来这种感知能力的差距，我觉得也是可以接受的。因为毕竟科幻它还是会带科幻想成分，所以就它肯定会有夸张的部分。但是我觉得至少就是这是一个
2: 非常合理的逻辑。这倒也是，不过他不是说把这种理解的那个语言作为一个礼物送给人类的吗
0: ？但是我觉得这个就是电影显得这些七只筒，他们的自我非常膨胀。<笑>嗯嗯嗯嗯嗯，是的。对，但是其实小说明明没有嘛，所以我觉得可能还是为了，就是总得，因为毕竟是商业片，你要是完全什么目的都不给，很多人可能会看得太困惑，然后就不理解这都是图什么，然后可能会有一些问题吧，所以也可以理解他们这么改，但是真的就显得七十筒非常的格局非常的狭小。<笑>
2: 但是我觉得，其实人学一门语言，他能够打开的格局，确实也是挺有限的吧。就是如果天生，或者说如果你母语是两种或以上的，可能还好一点。就如果你是以一种母语为叫什么思考方式，然后你再去学的话，我就觉得你很难说彻底拥有了另一群人的那种集体思维方式。反正我就觉得说语言决定论，要是用在母语层面上可能还好一点。我觉得你多作为再去学外语，就算把它学到，呃接近母语的程度，也对人格的影响还是有限的
1: 。你们觉得，比如说平常学其他语言的时候，有什么能感觉到的不一样吗
2: ？我只知道我每次答日语，他们都觉得很恶心。<笑>
1: 我刚才其实也在想这个，就是我觉得我用日语说话的时候会比较容易很软，嗯，怎么说？你们你也知道，就是那个英哈妹的典型印象那种感觉。我一讲话
2: ，感觉就是那种喷粪的状态。<笑>所以说，对我来说，我就觉得可能是因为我本身的思维比较 universal， 所以的话，我会在那个语言里面找取说能够表达我脑袋那种。比较混沌的那种状态的词语，但是我很难觉得说它完全重塑了我一方面的思维。对，我觉得没有完全重塑，因为人类语言
1: 彼此之间还是太像了
2: 。你要说是以线性语言这个作为前提的，那确实人的维度就到这里没有办法。我不知道你们是怎么样，但是反正可能我在思考的
0: 时候，我会觉得有一些怎么说比较日常的东西，它会以中文浮现在我的脑中。然后比如说我就是去想更学术一点的问题，这么一段话就是以一种英文的状态它出现在我脑里面，然后我就会感觉就是可能这些语言
1: 。但我觉得这个纯粹是因为你接触学术的那些场合都是在英文的语境下的，你都不太会在中文的语境下接触这些内
0: 容。这个肯定的，但是我是觉得，因为平时有的时候会和国内合作什么的，然后至少什么术语什么的，中文还是会看一遍，然后知道是怎么回事儿。包括有的时候跟同学聊什么的，也也会偶尔会用中文说。但是我是非常深切的能感受到，就比如说是同一篇论文啊，用中文看我是看不懂，用英文看我觉得非常非常的容易去跟上这个逻辑，就感觉中文。他的这个写作方式，包括我们用中文的人的这种思考方式，他可能点和点、线和线之间的这种连接程度，确实比起说英文之类的，会多少有一点点的缺失。当然，他在表达意向之类的方面，就会至少我觉得用着比英文要顺手很多，可能因为是我母语吧。比如说，有的时候你要是见到那种很美的景色，然后那种想要去。抒发一下内心的感动之类的时候，我有的时候又会倾向去用日语去感叹，因为我觉得日语是一个非常适合做视觉化表述的一个语言。然后我觉得可能是因为中文的古诗背的太少了吧，然后日语在这方面它会更口语化，然后更顺流一点，所以有的时候会有这种区别。所以我觉得不是说很明显，但是如果只是这几种语言都能给我带来这
2: 样区别的话，那外星人有这种更大的差距，我觉得没有问题。我就是在思考我脑内，因为我做梦的话，哪种语言都用过。我读一些 paper， 我也会觉得拿英语有的时候就清晰很多。尤其是以前会自己啃哲学的时候，我就觉得真的是拿中文看，的，他给于看等于没说。我不确定是因为翻译的问题，还是说真的就是语言之间有那么大的差别。有的时候我的能力也不足于辨清这个东西。但是，如果是情节化一点的东西，就感觉好像。但中文对我来说阅读起来还是方便，是只是因为它是那种方块字，我抓它的那个信息更容易抓一些。就包括其实我有的时候觉得读纯粹情节性的东西，我拿日文读会比拿英文读要快，就是因为我总觉得我一读那种拼写式的那种罗马字，我就人就开始解离。
1: 嗯，是这样的，我觉得像日文和中文这种，可能一眼扫过去可以扫到很多信息，确实跟英文读的速度不一样。我记得我当刚上大学的时候，有那种发的 reading， 然后就是日英对照的。当时我日语也不太好，但是我还
2: 是发现读一日语那个会稍微快一点。嗯，因为他这个。片子里面不也是说讨论到了说书写语言和口头语言的差别吗？因为他说那个旗子筒没有办法同时发出那么多的声音，我觉得其实这里也可以改啊。这个他就是他他如果他的嗓子就像是钢琴键那样可以同时摁下很多，但是也有一个问题就是说，因为声音是说你发出的那个时间它就不是一瞬，而它就是一定会占掉一定的时长。所以的话，就是书写语言和口头语言就总是会有这个的差别。如果是人类语言的这个书写和口头的差别，反正我就是前面提的那个，我就会觉得方块字在进行速读的时候，确实会比英语或者说法语、德语、意大利语这些的要容易读很多
1: 。然后我想到了一个我刚才在想的不同吧，就是我平常。上班的时候也是会双语上班吗？然后，呃，关于，呃，心理健康这样子的话题，像中文里面现在这方面的语言还比较的少，然后或者说有的话都是从英语翻译过去的吧。嗯，所以说有的时候跟中国人在想用中文去讨论，不管是表达爱呀，或者是直很就是表达感情也好，或者说想清楚一个事情背后的意图也好，然后有时候就是会卡壳，然后不管我还是我对面的人都会有时候会转成英文说，嗯，这个我经常会观察到。
0: 我觉得这个就是我以前学到的，说是 marginalization， 我不知道翻译成边缘化对不对，但是可能只能先这样说。就是比如说一个概念，在你为它取一个专用的名词，并且赋予它定义之前，可能就是人是没有办法去用语言很好的描述自己经历过什么的。就在比如说像你刚才说中文和英文，它有这种区别。就是会有一些这种定义，然后词语上面的一些不完全匹配的一些地方，那我觉得可能就是。首先，因为大家思维方式、然后社会体系之类的这样的一些问题，导致了不同文化族群里的人对于同样的行为有着不同的观察的视角和看待的方式，然后导致了人选择要不要去为这些事件或者这些行为去赋予一个名词、赋予一些定义。然后就是，比如说，就有这些定义的。族群和没有这些定义的族群，那可能慢慢的接下来，假设说如果两边是完全孤立的系统的话，那这两边的人这样持续的发展下去，那可能思维方式就会有越来越多的一个差距。然后我觉得这个差距肯定有很大一部分是因为这种语言的表达，然后包括这种思维的区别所带来的。所以我觉得就是语言和思维什么的，确实是很难去分家的一个东西，包括表达。
2: 但你们会有那种脑内，他们没有进行一个文字性的思维，它完全是一种浆糊式的感受，或者说是一种图像式的呈现的那种时候吗？我经常是图像
0: ，会有的。但是你如果需要交流的话，你就需要把这个图像传达出去，然后你还是需要用语言去做一个桥梁。
1: 这么说的话，这种感觉其实用日语，刚刚小探不是说用日语感叹会比较顺吗？我也会有这种感觉，因为日语里拟声词比较多，它可以感叹一种说不清是什么样的感受。
0: 就是我觉得，虽然我们说语言，但是也不能光把它限制在人说的东西里面嘛。包括我觉得像数学语言，然后编程语言这些都算是语言。所以我觉得，如果是用这些工具来沟通的话，那对人类思维方式的那个影响是非常。就比如说，同样的一个概念，你用英语去表述和你用数学的方式去表述，那我觉得绝对这个思路是完全不同
2: 的。啊，这个倒是，所以我
0: 觉得可能就比如说七智统的语言，我觉得与其说跟我们的中文和英文对比，还不如拿英文和数学做对比，我觉得可能这样比较合理一点
2: 。但数学的表述也是线性的呀，就你写电脑指令，你写程序指令，它也还是线性的。嗯，对，所以七智统还是就是超越人类的思维，就是人类。编程语言还是属于一个人类把自己变得很机械化之后的呃一个产物吧
1: ，但我感觉我学编一点编程语言之后，嗯，它确实对我想问题有一点影响吧。就是比如说输入一个指令之后，它可以去完成很多的事儿。这个概念可能之前用语言就不会有，可能在语言里面，比如说两句话之间的关系可能是很平等的。但是在编程语言里面，你如果输入一个指令，在后面可以有一大串儿。我觉得这个概念可能之前在我脑子里不是特别的具象化，然后但是现在我就会有
2: 。我觉得就是编程它有一套，呃，就是你必须要去遵守它的那个逻辑嘛。与人类表达的那个语言之间的逻辑就还是比较松散的，就算你语法说错了什么，呃，不是特别严重的，比如说主动和被动句之类的这种，那大部分人都还是可以理解。但编程就是说，他每一个小的那个指令之间的那个关系都特别的清晰，然后确实会对你的那个行动造成影响。就是很久很久以前学的时候。不过说到文字，我们刚才很多讲的也是口头的。然后聊到他们的书面语言的话，他能够影视化之后，我们也就是能够看到说小说，它是以一种图像化的方式去描述那个语言。但是它的影像化之后，它就是要设计出来。你们对这个设计出来这个吸脂筒的这个语言有什么特别的看法吗？或者印象？我觉得很好看<笑>。
0: 因为我之前看到好像说那个设计那个语言的艺术家，他的思路主要是按照那种禅宗的那种原像，他做的这么一个圆形的轮状的设计，然后他想表达的是什么优雅，然后虚空这种，不知道他到底也是在说什么的概念。但是就是因为七只桶这玩意儿，他的那个角色形象在设计的时候不是说。是按照那种西方神话里面的死神的那种状态去做的一个设计嘛，然后看起来也是就是非常冷峻，然后非常暴虐。<笑>然后我有的时候就会觉得他这个文字的非常东方的这种平稳，然后非常富有禅意的这种意境，和他七只桶的这个形象有的时候在一起，我反正会觉得也是有那种错位感。然后我看着也觉得有点怪，说实话
2: 。我觉得首先它那个大的 UFO 就像一个很大的墨点。第二说比起死神，我觉得七只桶它字面意它就是只章鱼啊，所以它那个就只是像是吸盘正常的吐出来的形状。就是它一个个文字的时候还好说，它涂了一整页的那个时候，就是遇到危机喷了一夜的时候，我就真的觉得只是说那个章鱼在发疯、哎
1: 嗯，我也是，我觉得他电影这个设计还是挺好的，就是把他呃，章鱼和墨汁，还有他的文字，像是水墨这样的意象都结合在一起，所以我当时觉得挺合适的
2: 。不过我中间对那个小说里面，他不是会说女主会。练习书法吧，但是电影里面他就是拿那个触控屏似的那个东西，他把墨汁浇滴在他手中，然后女主就完全根据他的思维就摁出来了那个语言，我就觉得好像这个就比起语言更像是一种 Vision Pro 也不是<笑>。就是这个电影，其
0: 实它在方方面面都展现出来，这编剧好像对于这个不管是书的感情内核，还是书的技术内核都没有完全掌握的一个证据
2: 。我觉得可能还是有些时候是你影视化之后，他一些决定很偷懒吧。
0: 但是如果你能给女主一支毛笔，然后不管是做特效还是什么的，让她写出这个文字，我觉得比她
2: 在电脑上去生成要显得有震撼力的多。但是她因为要考虑到一开始他们跟她交流的时候，在电影里面的设置就是比起帐篷就是隔着屏幕，那她那个屏幕肯定就是直接用了。我觉得比较神奇的是说那个就是对于他们这个设计的语言。他们不是电影里面有那个在电脑上分析，然后像是拿 Illustrator 似的分析每一个步骤、每一个墨迹的是哪个具体的词吗？我就觉得那段我也觉得说是对七重这个语言理解是不是有点误会？然后包布其实说他为什么一定要是圈呢？我就觉得其实他应该是一团完全粘稠在一起的那个状态，因为圈的话它只是没有方向，但它其实是线性的呀。
1: 没错，这个我我特别同意。就是我看了书之后，觉得他电影呈现的七只桶的文字，真的跟小说里说的不一样。但是我能接受电影的这个表现方式，是因为我觉得小说里那种一团，对于电视机前的观众朋友们可能不是特别好理解。但是你看文字的时候，你可以去想象。但如果真的把那一团呈现在你面前，可能会比较掉三吧。所以我可以理解他把它处理成一个比较优美的一个圆形的形象。想来去表达这个，他们的思路是一个圆。还有就是，我觉得他电影它本来就是一个比较线性的表达方式，包括说七只桶最后居然有一个目的这件事儿。所以我觉得他可能也是想用文字是一个圆来告诉观众，就是七只桶这个思思维方式中的一些内核吧。就是他可能表达不出来，但他可以用这个文字去试图去表达一下。然后，但是包括书里，他说女主写书法的时候，他其实是说女主这一笔下来可以写好几个概念，再一笔下来是写不同的概念。我觉得这个可能对电视机前的观众朋友们也是比较不好理解，所以我觉得像是。再用屏幕上点，然后去用软件把那个语言不同的语速组合在一块就小说里面说的那个意思，应该是这个不能达成。但是电影现在说这个可以达成，我觉得至少对观众来说是比较好理解，他是在怎么在表达的
0: 。但是我觉得，就是可能你要说非线性不非线性，我不觉得一团就比一个圈。更不线性，你不能说，因为它是它是可以一笔画出来，它就它就它就是线性了。我我觉得我们对线性的理解可能没有必要去做的那么不用那么 literal。可以去以一种更形而上的态度去感受这种非线性，而且因为就是我可以理解，如果说他们的这个原型文字的设计思路是来自于空相的话，那我们在佛经里有说到，是诸法空相，不垢不净，不生不灭，不增不减，也就是说它是一个空的概念。然后我觉得用空的概念去表达非常实在的一个有的概念，我觉得也是一个很不限性的做法。嗯<笑>、
1: uh, ，而且我觉得他电影里面视觉效果我比较喜欢的一点是，他那个一个圈儿是直接显示出来的，他其实并不是像人类一样画一个圈儿，它那个墨喷上去就直接是一个圈儿，它这个书写过程也不线性。
2: 它就是这个语言，它可能是以一个句子为单位嘛，或者一个段，它就是一下就摁上去的。不过它那个满屏幕都是黑点的那一幕，它其实也还是一层又一层叠上去的，就感觉像是虽然你一个句子是同时说的，但是你每一段还是一段完了再来另一段的感觉。反正我觉得这个七十筒的
0: 语言视觉化是我觉得这个电影改编里面唯一让我感到满意的一个点。
2: 它确实是个亮点，我就是我是觉得说它，这就属于说我觉得跟原作有些侧重点，在我的理解里面不太一样，但是它视觉呈现的还是挺好。其实我觉得，包括它那个 UFO 里面那个空间也也挺好的，我没有觉得一定要是帐篷。我觉得它那个大黑蛋，然后包括它那个隔着那个屏幕的两坨，然后后面两坨章鱼，它这个概念。都是挺赞的<笑>，嗯
1: ，我觉得我没有我没有不喜欢，但是我觉得我我主要不太喜欢的是他那个 UFO 进去的过程不是特别的友好，就是人类要进去，他要把自己吊上去，然后又有什么不同的重力，然后又担心这个空气啊之类的，我我是觉得像是书里面的话，你不会有任何一个时刻觉得吸尘桶让你觉得非常的危险。但是这个电影里就是传达着一个这样的一种感觉，是让我觉得就是很很不同的一个感受了，可以说是
2: 。我一开始还以为那个但是一个，就是他们进去的那个隧道，包括是一种子宫的隐喻，然后觉得说这个电影可能是说，比如说外星，就他那个外星人其实是地球人的母体啊什么，然后就是人要回到那个他们的初点才能够理解他们的思维之类，就是这种母子关系啊。那你
0: 这是走进了 r e d l e y Scott 的片场呀？
2: <笑>普罗米修斯吗？我应该这两部片可能前后脚看的吧，就是可能记忆也有些混同。我还是觉得，就是他不是很友善的这么一个那个隧道，就像 Nope 那样，很艰辛的爬进的妈妈的子宫里。反正就是。我就觉得科幻片里面，他既然都这个外星人不是一个像小说里面那样子，一个像是毫无目的，只是来了，只是因为他会来的这么一个概念的话，我就是觉得把他想成是一种子级回归母级的这么一个状态也没有什么关系。但、就是他那个大黑蛋，反正我觉得他的海报还是挺吸引人的，包括他把。标题改成呃降临，这个肯定也是有呃商业的考虑，但我觉得降临这个名字其实也还是挺好的，就是它可以同时包含说，你说外星人来到这里的目的，他就的他降临在这里的突然这么一个存在，然后也可以表达说他女儿 arrives in her life， 就是来到他的生活里这个样子，就感觉降临这个词就很中性嘛，就是他没有。一个强烈的那个情绪的指导性，它就只是一个事件也挺好的。但是可能你一生的故事也是更精准的表达这个故事的内涵呢
1: 。我我感觉你一生的故事是比较平和、比较日常，但是说实话，确实是标题是降临会让我更想去看，尤其是它作为一个科幻小说来讲。嗯、呃，但是呢，我看了小原作小说之后，我很想吐槽，就是他外星人根本就没有降临到这个地球上。呃，他因为他那个是个 zoom 的那个装置嘛，就是它两边只是在视频而已，他的飞船并不是在地球上，所以我我就是觉得他标题电影标题是降临的那
0: 一刻就已经完全不一样了。但是我会觉得，就是你一生的故事这个名字，你听起来你就觉得是一个非常温情的一个东西，然后就是他跟这个电影他们最后拍出来的这种非常惊悚的效果是完全不搭的。然后我也说实话，他们拍出这个电影之后，他们给这个电影一开始确实就是那个预案，它起名真的是《你一生的故事》，然后拿这个题目去做点映，我觉得还挺疯狂的，就是他们完全没有找准自己的核心竞争力，确实改成《降
2: 临》之后会好很多。那反正《降临》确实就比较有呃惊悚片的感觉，但我觉得《你一生的故事》。虽然就是这个标题听起来很温情，但我觉得他原作小说表达的东西也不温情啊。他的情绪很温情啊，嗯
1: ，我觉得是情绪来说比较情绪比较平稳，这就是比较温情平稳吧，至少是不是像电影那种就是特别大悬念，一会儿又要死要活的那样。
2: 平稳是真的，但是我觉得这种否认自由意志，然后就只是默默的让他女儿死的这种核心剧情，就我很难觉得他温情。我觉得虽然他放任他女儿去死，但是他也同样给了他女儿生
0: 啊。就是我觉得，因为生和死是每个人都会面对的事情，然后你怎么去看待他才是
2: 这个温情的来源嘛。就是。如果自由意志存在，他就可以决定不要嘛。但是他因为他的这个设置是说，他只是完成他会要完成的事情的这么一个设定，我就觉得说，那生与死这个就他只是那叫平稳，他的活与不活，他的快乐还是悲伤，其实都只是必然会发生的事情。之后我就没有觉得他很温情，就觉得很恐怖
1: 。嗯，我觉得至少他本人是觉得比较温情的，就是他传达是这样的一个情绪，但
2: 是可能不同人看了会有不同的感受。知道也是，反正他如果就是照着《你一生的故事》这个标题来拍出来的那个受众，肯定还是会
0: 少很多。那肯定的，而且怎么说，如果电影叫这个，是真的会给人一种他是烂片的感觉
1: 。对，我觉得《你一生的故事》太朴素了，就是会觉得是一个很普通、很普通的故事。
0: 因为你能看到他的宣传，肯定无论如何是科幻片嘛。然后有什么外星人降临，然后取个名字叫你医生的故事，你就不知道该去期待什么东西。虽然降临也不知道该期待什么东西，但至少至少他的风格是很有一致性的
1: 。嗯，而且你大概会知道是外星人片吧？就是降临
2: ，你》、《你》、《医生的故事，你不觉得这故事里有外星人？你》、《医生的故事可能可能观众会更早意识到说那个女儿不是一段情绪的铺垫，而是一个剧情的关键吧。改成降临之后，就是欺骗性也更强一些了。
1: 嗯，这个他的这个欺骗性这一点，我还是比较喜欢他这个改编的。因为小说的话，你一上来就说啊，你爸爸跟我想要个孩子，我我来我在回忆，有点像那个我在娓娓道来你一生的故事那种感觉，就不会觉得就女儿死掉的事情发生在他去看外星人之前。嗯，所以我觉得电影这一点还挺好玩的
0: 。然后这个电影不是对于人类政治的戏，他加的特别多吗？因为我印象中书里好像其实就只有女主拿着那个美国政府官员开了个涮，说了个笑话，然后别的就再也没有出现过了。所以我觉得这电影的浓度真的有点过分呢
2: 。他可能就是想要先弄一个叫什么？因为他要把人类的处境弄得很绝望，然后外星人的那个指点才有意义，所以他其实可能一切都只是为了给外星人有一个目的而铺路的。当然，第二个理由是要展示武装戏这些的。我就是觉得说，如果外星人没有目的，我是说从拍片的角度来讲，不是说从电影层面的角度来讲，我觉得如果是外星人没有目的的话。他就不需要拿人类去来反衬外星人的那种很馋的态度吧？那反正这些这些戏，我就觉得看着就觉得，那外星人你为什么要来拯救这样的人类？就给又又有一种不值的感觉。
1: <笑>可是，当然电影里面他不是给外星人一个比较明确的目的，说是我要来拯救人类，因为三千年后人类会帮助
0: 我们吗？他不是拯救人类呀、啊，就是来让人类能看到未来，然后。然后三千年之后再去帮他，哎，说实话，我觉得这个说不太过去。我觉得他们的这个，就至少从书里来看，七只筒的科技比人类要领先太多太多了，就有一种一个博士生要求小学生帮他写博士论文的感觉。所以我就是
1: 觉得这些电影的改编还是人类思，人类中心思维啊，就是说外星人在这一定有一个什么目的，有什么目的呢？就是以后反正我们人类还能帮他就这种一个比较巨大的一个依构吧
2: ，他就是可是他确实就是。通过这种 ego 表现了这样的一个互惠性，这就是这个大国之间没有的这种互惠性。但你说，如果让这个小学生，如果这个小学生真的能够参透未来，那他确实也可能可以帮他写博士论文。不是，我们不能这样对比。那你要说的话，这博士生已经能看到未来了，他需
0: 要一个小学生看透未来去帮他写，就不能这么做比喻。我的意思就是说，比如说一个博士生，他研究量子物理，然后他现在的要求是。我让你也看得懂量子物理，你十年后来帮我写毕业论文，就是这事儿就怎么说，也不是不可以，但是
2: 就没有必要
1: 。对我，我我也是觉得，就是理论上来说，这不是说小学生一定帮不上忙，但是，呃，我我确实也觉得，就是怎么说，外星人说那个的一刻，他的逼格掉了不少
2: 。我觉得他说从那个 weapon 和 p r e s e n t 开始就是、已经没有逼格了。但是你就如果你们看的这个小说，然后你们要改电影，一定要给他加一个目的，你能改什么呢？我有的时候也会从这个角度想，我也想不出什么特别合理的。你可以说这就不应该加目的，但那样确实不方便电影的叙事
0: 。我觉得可以做一个，就是那种纯享乐主义的一个目的啊。就比如说，我就是来想看你们怎么互相折腾，然后我就想看你们学到我的东西之后能得到一些什么，能参悟一些什么，能在我面前蹦跶出个什么。
1: 嗯，或者说像小说那样，它开放式结局嘛，就是它走掉了，你不知道它的目的，它这个本身也是一种结局。总之，我没有觉得它有了目的不好，因为我觉得它毕竟是个商业电影，商业电影是要有一个比较能让商业电影观众理解的思路的。但是我确实觉得，在作为改编来讲，它跟原书比较背道而驰在这一点上
2: 。我反正觉得最大的背道而驰的这点还是。就是决定论的这一点吧，我就觉得女主好像每一个决定都是因为她能够读到未来，然后来影响的现在，就感觉形成那种时空悖论，就是像是她参透了时间做出的决定造成的影响，而不是说她就没有决定权。这个确实是
1: 因为就是电影有很强的因果性，但是看书的时候
0: 就是没有这个很强
1: 因果性，只有知道结果之后的必然。
0: 我感觉就是书里面能感觉到女主她对于时间的长河，她是在进行的观测，在她观测到的时间点，每一件事情都已经发生过了，然后她只是去看。但是我感觉在这个电影里面，他们表现出来的像是女主是在预知，然后她通过她预知到的信息，她在反馈到现在来做出行动。我觉得书里女主能做到的极限，她只是一个用不同的时间的感知的方式去观看所有的记忆，但是所有的东西它都是回忆，而不能对人。除了心理状态之外，造成任何其他任何物理影响呢，就是一个纯观看的一个行为。但是他电影里面，特别是他给那个商将军打那一电话，有点像是他穿越到了未来，然后去得到了现在的自己不知道的信息，然后再从未来把这个事儿给传回来。我觉得这个就完全不是书里所要表达的那个物理概念了。
2: 对对对对对，就是这一点差别特别特别的大，包括说他就完全没有提光最短路径的那个，我觉得这个原理和语言学的那个定理是两个把这个概念并行拼起来的东西，但他完全抛弃了这个费马最短时间定理的去讲这个故事，我觉得他就真的就讲不远
1: 。我当时看到书里有这段，我我就很 shock， 它没有去电影里面完全不提。
0: 但是我完全也可以理解，因为他要真把这玩意儿给你说出来，以美国电影观众的平均智商水平，他
2: 真不知道你在干嘛。可是他都把那个很弱智的那个 kangaroo 叫什么袋鼠的那个都保留了，他为什么不保留这个光最短的？他就只要跟那个鹰眼拿个手电筒往那边一照，这么着，我觉得他肯定还是有办法可以插进去的。他就是故意舍掉的这么重要的一个一部分。
0: 我是觉得你要去用纯口语的方式去表达一个光的折射，是因为光先选择好了目的，再去决定自己的行走路径这个概念，我真的有点觉得是对于平均观众的智商有点太苛求了。我是可以理解他不这么操作
2: ，可是我觉得有的时候诺兰写
0: 的东西抽象多<笑>但是因为他这个东西是一个很硬的、很真实的一个概念，他不像诺兰的这就,就真的瞎鸡巴编，就是他编。说实话，就只有他自己看得懂，那的所有人看不懂都没有关系。但是因为现在这个是一个真实的物理分析，你要是把它提出来，但是你不让人理解你提出它的意义或者目的或者什么的，你还,还不如不提。是我也
1: 是可以理解他不做进去，而且有如果说从电影做出来的结果来看的话，电影里面其实表达的那种因果论跟费马的定律表达的光的那个因果论已经不一样了，所以他可能也是一种有益的取舍。
0: 对，电影已经完全是在穿越时间了。我我说实话，这次二刷电影，我听见女主在未来她不知道上将军的电话号码的那个瞬间，我是非常崩溃的。<笑>
1: 嗯嗯嗯，真的。哎，话说你们有没有觉得这电影其实有点像《Tenen》，就是他做的那个穿越时间
2: 。他这个穿越时间那个感觉已经土到让我回到我感觉最初看的那种科幻片，就像回到未来那种程度的。这就要把一定要把东西圆上。就是他圆的，就是以一种最粗暴的方式，但他其实也没有做到那种完全的商业喜剧的效果，就没有把把握好这个软硬的关系。我觉得，就是你再骂诺兰，他好歹在他的那种叙事里面也算是自洽的，但我觉得《降临》其实他的电影版都没有很自洽。你说诺兰自洽，我又要跳
0: 脚了。<笑>我觉得任何一个看过《致命魔术》的人都说不出诺兰自洽。但我觉得致命魔术很自洽、啊，他整部电影没有任何一个超越当代科技，呃，不管是那个时代的科技还是现在的的科技的，就是他没有给这样的证据，然后突然他告诉我他可以做复制人，他如果写推理小说，就是不给证据就推理。
2: 嗯，我的意思说他的故事氛围比较自洽，但是你要说这个。不不，我觉得主要是小
1: 辉觉得降临很好笑，但是可能降临他的电影导演觉得很
2: 自洽，因为他没觉得好笑。我觉得他的意思是降临不够好笑。<笑>对，我就觉得降临不够好笑。他温情和惊悚还有核心的科幻概念，就是他的结合的，反正我就觉得不太自然。确实吧。
1: 说不过说到这个，就是我又觉得，就电影里面他每个女儿的回忆都拍的特别唯美。我又要说，就是这种压力很大的这种科幻电影里面，他插入就跟孩子跟爱人的回忆，老是弄得这么唯美，让我觉得看的挺挺腻歪的。
2: 但怎么说呢？我觉得这个是美美国商业电影里面经常有的呀，就是那种男主遇到各种纠结的事情，然后他每次一做梦就梦到什么他的金发白女大胸老婆披着个被单，然后在花园里面飘啊飘的那种婚纱。一定主要是背影，然后那个头一定要转过来四十五度角看男
0: 主。对，还还有那种美丽的光，然后在他眼睫毛
1: 上
2: 那种外。对，我觉得就是因为习惯了这种 trope， 所以一开始才会认为说女儿会是回忆杀
0: 。就虽然说这是一个母女片，但是还是感觉女儿这个角色承担了那种冰箱里的女人的那种位置。哎，不过整体来说，我觉得这片对于女性关怀这方面做的也不算太烂吧，所以也不想骂她
2: 。我觉得这片已肯定算大女主片了，我至少我真的觉得老公也就是鹰眼那个角色毫无存在的必要。
1: 啊，对对对，刚才咱们说那个什么。就是说语言那一段说什么那个他的分析很社科，然后因为他搭了个模型，我当时就一直特别奇怪这个老公这个角色在电影里干什么？因为就是他最开始说我要来问七十桶数学问题，女主说你不能问他数学问题。之后我感觉他就像个小助教一样，他完全没有在做他作为物理学家应该做的事情。然后我我就完全不懂他在干什么，直到我后面发现他原来搭了那个。模型，我才知道他原来是女主的数据分析师
2: 。我觉得这个其实做的还算明显吧，但我就觉得说他作为一个同事的重要性体现没有很够，然后他作为一个伴侣，他们俩的也没什么化学反应。在我看来，就是有的时候出现一句油腻的对话，然后不知道为什么就在了一起那种感觉。他俩是真的很像那种二婚夫
0: 妇，然后为了养老硬凑在一起的感觉。我当时
1: 看那个男主泡女主，的时候，我当时就有一种不是吧，就是他俩真的要凑一对，就这种感觉。但是说到这个，我我还是觉得，就是他不是回忆里面有，就不是回忆啊，就是他预之的未来里有一些伏笔嘛。就是我我发现一件很有趣的事情，就是女主看到自己未来的记忆的时候，就在电影里，她是意识不到她老公是谁的。所以她在那些记忆里面，她老公的那个、要不然就是背影，要不然就一个非常模糊的一个影子。但是我作为电视机前的观众，我已经看出来，就她老公是一个跟她同事很像的人，或者说，我比她先一步看出来那个就是她同事。但她是直到她记忆里面她老公转过脸
2: 来，跟她同事长得一模一样，
1: 才意识到就是哦，原来我嫁给
2: 他了。我就觉得说他看女儿都看得那么清晰，然后就唯独看不清老公的面庞，这件事情也做得很刻意、啊
0: 。说实话，他这个小说，他本身可以说是带了一些叙述性轨迹的手法在里边然后我到现在还是觉得，就是叙述性轨迹这种东西，你要去做影像化是非常困难的。要不然线索就给太多，然后一口气就看出来，让人就很怀疑所有人的智商。要不然你只能做这种非常刻意的模糊的，就是完全一点信息都不给的这种表现，然后就是会让人观感显得
2: 很怪。所以说，这个确实是一个需要克服的一个问题。但我觉得你也可以拿电影版，它的逻辑也可以自洽，因为女主是在学习的过程中，她的回忆不是一整片，她就是一个一个片段，就像做预知梦那个样子进到她的脑子里的。所以的话，它不是那种连续性的一生的回忆的情况下，我觉得就是这个老公如果不重要的话，老看不到他的脸也是很正常的。
1: 是，而且感觉老公就是很快就离开他了嘛，就是，然后总总之我是看到就是他中间比较重要的那个回忆，就是女儿问他这个什么什么怎么说，就是问他一个词怎么说，还是爸爸会知道，因为是很科学。然后到后来就是在他那个同事说出那个词的时候，我才意识到哦，原来就是他。就是作为观众来讲，我觉得在那一刻还是有一种在这个叙述中得到乐趣的感觉。
2: 嗯。不过他那个词汇，这个也是原作小说就有的，但这个还是挺完整照搬的。我想想啊，那个女儿那个叛逆期，那个我恨你，我也不知道该怎么理解。<笑>我觉得他可能就是想表达一种生活化一点的那种状态，但是他差距显得特别的过于戏剧化吧。反正和那种冷峻的外星人语言交流，还有疯狂的大国政治都不太合。原作小说里面，他对那些回忆都
1: 比较娓娓道来啊，就是他原作里面女女儿也有叛逆期，但是就是那种很有代入感、很生活化的叛逆期，而不是像电影里面，就是跟妈妈温情的时候就是我爱你，然后跟妈妈不温情的时候就是我恨你，就是很简单粗暴
0: 。确实，电影有限的时间要这么展示情有可原。本身他这个电影就不能说。他的每一个想要表达的那个情感模块，彼此之间都是无法相接的，就是一个很割裂的电影
1: 。但说实话，我觉得这电影有地方真挺拖的，就是他不是没有时间，他是做了一些取舍，就包括最开始见到七尺筒之前，感觉过了半个小时了，
2: 恨不得。嗯，就是一开始大学教课，然后各种，但是那个其实是为了政府线而铺路的，我觉得也还算可以理解。嗯，不过女儿的死因不还改了吗？就是从意外也成病死啊。呃，这个我很想，我很想说这个跟原著的不同哎。嗯，
1: 因为她如果是病死的话，就电影里面那个病死，那女主要做的选择基本上就只有一个，就是说要不要这孩子。因为你只要要了，她一定会病死。但是呢，书里面他说的是女儿一直到二十五岁，然后她是意外死亡。我觉得这个就是需要女主没有自我意识的要求，就是大很多很多。因为你想啊，就是如果她有自我意志，她可以比如说不让她女儿去攀岩啊，或者就是在那一天让女儿给她打电话，让她不要去啊，之类之类的。就是一直在做选择，她一直在选择说我要接受这个命运。就包括女主说她做梦，然后梦到她女儿。攀岩掉下去了，所以他就是一直对女儿管得比较严，然后但是反而让女儿逆反了，喜欢爬来爬去，所以他有点像是自己造就了自己的因果。这一点就是他在养女儿的这女儿的一生中一直在做这个选择。我觉得和电影弄成这种要不要生孩子这种二极管，还是这个震撼
2: 度挺不一样的。嗯，对，但我觉得可能照着原作拍，智商不够的观众会谴责。这个女主为什么不去救他？就是因为关键的区别还是在于说，这对这个决定论和这个自由意志的这个存在与否，
0: 主要是因为我觉得电影它根本就没有去强调自由意志这个概念。书的结尾不是说什么做爱做你，但是电影最后他只是就是和那个男主拥抱。然后就感觉像是即将要成立家庭，就是感觉电影甚至没有去非常强烈的在表达这个女主最后会生下这个女儿这一点，所以我觉得电影可能就是不想把自由意志这个非常宏大的一个概念塞到这么一部小电影里面，然后让人没事就吵架
1: ，嗯。这倒也是，而且说实话，我觉得电影里面女主对于未来和过去的这个自由意志其实很巨大呀，因为她去未来要将军的电话号码呢，呃，就是她各种自由意志的体现。所以如果说真的按照书里那么拍的话，感觉女主会想个办法把这东西圆上，让她女儿不去攀岩也说不
0: 定。我觉得确实，电影甚至宿命论的部分都表达的不是很明显
2: 。不过。其实我对原作小说的这个呃自由意志也有一种困惑，就是说他能够读懂未来，然后他就会对读懂未来的这件事情本身抱有一种情绪。但是，一般人就是他如果没有读到未来之间，他本身的行为也是情绪 driven 的嘛，所以他就是。这两种情绪之间，到底他要怎样的才能抱有一种呃能够已经知道这个事件的这么一个情绪，然后去做一件只有不知道那个情绪才会做出的这个事件这么行为，我就觉得很错位，反正我就不太能够理解。他不是小说里面用的是什么？那去不去翻开那命运之书吗？我就觉得你翻开那命运之书之后，你顶多是看到的大的节点，就是我不知道他这像是说是整个人像是被附身的那个样子，就脑子和他的身子完全割裂的状态吗？我觉得也不是。我确实有的时候细想这个概念也很难被他说服
0: 。我觉得他可能想表达的是一个女主她在了解了未来之后。他决定去顺从，所以他是发自真心的，他认为自己就应该按照他看到的那些轨迹去行动的这么一个已经比较超脱了的一个心态。
2: 但是就是说，他能够他能够读懂未来，又不代表他随时随地都在读未来。就是说，他不是只读大的节点，就等于说他这个以后的一生都被他参透我们现在活过的这个二十多年，我们对过去的每一件事件，就是它都是我们亲身经历过的。也就像可能女主对未来那样，那很多地方也都是模糊的。我不知道他看到的未来是怎样的呢？嗯。我觉得是，就是你可以，你记得书里面有一句话
1: ，说是他觉得他的意识原来是一个正在烧的香，然后只有他的过去是留下的烟灰，但是现在他是一个正在烧的香，但是两头都是留下的烟灰，所以我觉得他应该是一个正在往前的过程。他在时间上来说，他是在过他的一生，但是他的意识可以意识到他这一个节点的过去和未来。就比如说，你对你就是几秒钟之前做什么事，你是有一个意识，会比较清晰。比几个月之前要清晰很多，我觉得这对女主来说应该未来也是一样的。嗯，所以她在书里面，她参就是参透未来之后，她有一些描写，就是说她在跟别人对话的时候，她能感觉出来大家都是在完美的把这个剧本念出来。我觉得她就有点像是，比如说你要是在读话剧的话，你会拿着那个台本，你在读的时候，你眼睛可以扫到其他的句子，那种感
0: 觉吧。其实我一直以来的理解都是，他看到了一个景象，就说明那个景象已经发生过了。但是那个景象会发生在未来，他只是有办法去观测到更多的过去，但是这些所有的过去都还是过去，所以说他没有任何可以去改变过去的手段，他只是能提早的看到这些过去而已
2: 。嗯，对我我我也是同人说，他就是只是能够看到这些过去，但是我觉得就是说他的这个小说的那个描写方式还是线性的，包括最后那个结局，他就是以一种已经知道了的情况去实施，而不是说他学会这门语言之后，他整个人的时间观就像小林泰三写的那样子，最不难那样子完全、就是乱的。所以的话，就是他就算能观测到他过的时候还是线性的话，我不确定就是他过未来的这些时间的时候。他每一秒都只是处在一个观测的状态，那基本上还像是身体像是被像是被操控的。<笑>不不，但是我觉得
1: 他这个重点就是小说的倒数第二段，他说什么？呃，我会以什么样的心情去度过这些未来？是以喜悦还是悲伤？我忘了他怎么说的。然后他又说我会将这些最大化还是最小化。然后我觉得他这个问题也是挺有趣的，因为他就是抛出了这个问题嘛，就是在你能够观测到未来的话，然后如果你不改变他的这个过程，那你要以什么样的心情去度过这些东西？就是像女主，她可能给你一个全。还是就是，虽然我知道我跟我女儿的生活会有很大的痛苦，但是我也很注重她以后会，比如说她笑的时候会给我很大很多很多的快乐。我觉得她那一段就有点像是在说，你可以把它，就是你可以在知道未来之后把它最小化，就是你只是在被操控的心情去度过这一生；但你也可以把它最大化，就是你虽然知道这些东西要发生，但是还是要去情感上体验它。反正我觉得
0: 他这书更像是一种思想实验吧，就是具体很多技术问题，我觉得他自己没有说清楚，只是说他就是想表达一个去用积极的心态笑对死亡这样一个。说到
1: 这个，我看到他后记，我不知道你们看那个有没有后记啊？就是我当时看的时候，我就想啊，特德江一定是想做这个思维实验，就是如果你知道宿命论，你怎么过来写这篇文章？他出发点估计是在这儿。结果他告诉说是他一直想写一个关于费马定律的一个小说。我说呀，人家这才是真正的科幻小说作者，就我完全不行
2: 。我这是重读他的一整本《啊，你一生的故事》。我之前读的版本就没有后记什么的，然后我就我也很多篇没有看嘛，然后这次看我觉得每一篇的后记都就觉得他的思维很有娱乐性，就不是说那种想要讨论一个哲学命题这个样子，他就好像就是真的就是比如说想到一个定理，觉得嗯这个可以发散一下，然后或者说叠了一个模型，然后觉得嗯我觉得这个可以把它现代化一下这个样子的。
0: 但是我当时看他那个
2: 后记，就是
0: 因为他还专门要提了一句，是他只讨论密马原理的经典阐释，他不讨论他的量子阐释。我当时我整个人我就很崩溃，因为他如果谈量子阐释的话，因为就是如果他一旦把量子引入的话，决定论这个事情就灰飞烟灭了。自从人类进入了量子的领域，决定论就已经是过去的老黄历了。不知道你们知不知道拉普拉斯妖这个概念？
1: 这个我不太了解呀
0: ，我查了，我又忘了，我看再看一下。<笑>他大致上就是拉普拉斯，他是一个数学家嘛，他当时也是提出了一个思想实验，就比如说我抛一颗硬币，然后它是正面朝上还是反面朝上，这事儿你们觉得概率是多少？五十。对，就是一半一半。但是如果说我现在知道了我抛硬币的这个手上我使的那个力，然后我知道了我抛出去的那个角度，然后我知道了当天的空气湿度，我知道了当天的风力什么的，这些所有的剂量，那我就可以算出这个硬币的轨迹，然后我就可以很确切的告诉你这个硬币它是会正面朝上还是反面朝上。也就是说，如果我们现在就想象有这么一个神。他知道这个宇宙从大爆炸一直到现在这个时刻所有的 parameter， 他就可以进行计算之后，他能算出每一个粒子、每一个生物、任何东西的轨迹。只要你有足够的信息，你就能判断过去、判断现在、判断未来。这个是在量子力学出现之前，人类对宿命论的一个思想实验吧。就是因为宇宙所有的东西，它是有它该有的规律、该有的位置、该有的动作，然后所有量它都是互相作用的，所以说我们的呃过去、现在、未来都是已经被决定好了的。我
1: 当时在高中思考这个问题的时候，也是得出同样的答案的，就是嗯，所有的量因为都是有之前的造就，所以说有了这些信息之后，怎么样
0: 走都是确定的。对，但是因为量子力学里面一个很基本的常识就是电子 electron 这个东西它有波粒二象性嘛，它既是粒子也是波，然后它作为波的状态，它是一个概率波，这个粒子它所处的位置是呈概率来表现的，然后一旦把这个概率的概念引入到这拉普拉斯妖的这个实验中，那这一切都是混沌的了，就是不可决定的了，也不可计算的了。所以说，我们说量子力学开始决定论这个概念就不吃香了。然后，也就是为什么特德江他不引入量子阐释，因为一旦引入的话，这故事讲不下去了
1: 。原来是这样，就特德江还是挺严谨的。
2: <笑>他写小说是挺严谨的，不引入量子阐释，挺好的。听你这些，我基本上没怎么思考过量子这些东西，就算在读科幻的时候。我也是看了好多科幻，我才慢慢
0: 以民科的角度了解了这是怎么回事就如果我们引入量子力学的阐释来理解《你一生的故事》这个作品的话，那可能就是说女主看到的只是她未来的一种概率，但是她通过行动，她敲定了这种概率。所以这个时候她又有了自由意志，哪怕是去顺应这个未来，也是她的一种自由意志。对，当然我我当时
1: 看的时候也在想这件事儿。我我当时因为他有一句话是说，呃，如果说你读了命运之书之后，觉得有一种责任感，所以要去实现这些命运。我当时就想，如果你觉得有一种责任感，需要去实现这些命运的话，那那就是你的自由意志
2: 。嗯，对对对，我也是这么想的。
0: 但是如果它是一个纯宿命论的一个世界的话，你去实现命运的这个事情，它是被宇宙的规律所强制的，所以这个是不是自由意志，我觉得就还需要讨论。但如果它是一个量
2: 子世界的话，那这个确实就是自由意志了。嗯，所以说他不引入量子，就是为了否认这个自由意志吧？他就像他举的那些例子，比如说婚礼在等那个句子 announce 说成为夫妻的这个概念，就是他引入这些例子都证明他就是他想讨论就是一种既定的未来，然后不是一个会被影响的一个概率吧
1: ？他就顺应了这些未来。嗯，今天我们的讨论就到这里。下期我们会看《神枪少女》，然后是向田玉的漫画作品，她的呃原名叫《Gunslinger Girl》，然后我们会一起读这部漫画，然后也会去看它的动画第一季。动画第一季的改编是浅香守生做监督，那我们就下期
0: 再见啦，拜拜拜拜拜拜。Bye bye. Bye bye.